0: Ni una menos, ¿no? Porque la matando. Ninguna
1: de estas para hablar de la violencia de género. Habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres. O sea, el... ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer? Al carajo,
2: Egri ¿eh?
3: y todos los empleados de Es muy difícil ser heterosexual. Ser heterosexual. <risa> en
1: ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar solo por la calle. Que el patriarcado no
4: te duerma. Escucha a las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
5: Oh, 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 oh.
4: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenides a un nuevo Nos Quemaron por Brujas, lunes 11 de junio, aquí en el aire de Radio Presente. Estamos saliendo en vivo hasta las 10 de la mañana. Nos están escuchando por el www.radiopresente.org.ar o a través de la aplicación Tuning, donde pueden sintonizar esta y otras radios comunitarias de todo el país. Un lunes un poco nublado, húmedo, una lluvia que no termina de llegar. Repasaremos la temperatura. Para toda la semana, pero en especial para este miércoles 13 de junio, donde quizás el clima meteorológico hable de un frío polar. Pero el clima en la calle, así con pingüinos todo, pero el clima en la calle, en la puerta del Congreso, allí en Rivadavia y Callao, va a estar caribeño. Mucho calor, Laura Labori. ¿Qué tal? Muy
6: buenos días. ¿Cómo le va? Sí, calor, eh, mucho fuego interno y mucho fuego colectivo. Vamos a estar ahí juntas, hermanadas, en la calle, eh, palpitando lo que se viene en esta cuenta regresiva.
4: Sí, la verdad es que eh, las redes sociales son un buen termómetro de lo que está pasando en un micromundo, pero un micromundo que eh, nosotras estamos que buceamos a diario, que nos interesa también seguir. Y el hashtag aborto
6: legal o clandestino es tendencia desde hace dos días. Sí, y ese es el debate que se quiere instalar en estos últimos días ¿Estás a favor del aborto legal o del aborto clandestino? Ese es el punto de la discusión Ayer te cuento que soñé con el aborto, vengo soñando lindo, eh, Es como un lindo. tema que no me lo puedo sacar de la cabeza Todo rige eh, con este debate que me tiene, y como a mí, a muchísima gente Así de que el miércoles estamos ahí en la calle con frazadita, mate, vinito, lo que sea Que nos dé un poco de calor Van
4: a llegar micros desde varios puntos del país, así que no solamente va a ser una especie de vigilia y fiesta porteña, sino que va a estar pintada de muchos colores, de muchas voces, de muchos territorios y de muchas luchas que van a llegarse aquí a la capital federal para una jornada histórica y que eh, todo hace suponer va a ser larguísima. Y cuando digo larguísima no digo 5, 6, 8 horas a la jornada laboral, no. Estamos hablando de quizás 20 horas de debate, 18, 24 He leído 30, me parece un poco apocalíptico eso, no, pero tre... he leído 30
6: Bueno, puede pasar, en realidad no, no sabemos, me parece un poco mucho 30 horas Vamos a ver si los cuerpos nos dan para estar 30 horas en la calle, no sé, ya a esta edad Pero podemos ir rotando, podemos ir ahí claro. cuidándonos un poco para estar presentes también en este debate
4: Así es, y bueno, podemos ya empezar a repasar las redes sociales de este programa para contactarse y también para ir siguiendo lo que pase en la calle el 13 de junio, porque estaremos allí, el equipo entero de Nos Quemaron por Brujas haciendo la cobertura. Nos pueden leer, eh, conectarse con nosotras a través del Facebook, estamos como Nos Quemaron por Brujas, también a través del Twitter y del Instagram como arroba nqpb y pueden escuchar este programa algunas horitas después de que termine a través de la plataforma plataforma
6: de podcast Audioboom y del Spotify. También tenemos radios que nos retransmiten Las brujas vamos volando y rotando por distintas radios del país, en Radio La Quinta Pata 93.3 en Córdoba los lunes, miércoles y viernes de 12 a 13, en Radio Las Musas lunes, miércoles y viernes a las 19, en FM Cooperativa 105.1 de Necochea los lunes, miércoles y viernes de 22 a 23. En Radio Tierra Campesina, los miércoles a las 21, vuelven a pasar el aquelarre cultural, el aquelarre de los viernes. En Radio Revés, Córdoba, los sábados de 15 a 16 y en Radio de la Azotea de Mar del Plata, los sábados de 18 a 19.
4: Así es, tenemos mucha información para hoy, muchas noticias en esta previa del 13 de junio, día donde se va a debatir por primera vez en la historia de este país la posibilidad de acceder al aborto y entender al aborto como un derecho humano. Así que todos estos dos días para nosotras es una especie de gran previa, queremos hablar de esto y va a ser algo uno de los temas que obviamente atraviese este programa. No se vayan hasta las 10, nos quedamos aquí en Radio Presente.
7: Nos quemaron por brujas.
4: Sigue nublado en la ciudad de Buenos Aires. ¿Lloverá? ¿No lloverá? El servicio meteorológico insiste con la posibilidad de algunas precipitaciones desde ayer, pero todavía nada, nada de nada. Ahora mismo 12 grados de temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires. La máxima para hoy 16. Nuevamente hay lluvias anunciadas para esta tarde noche. Veremos efectivamente, finalmente, si cae el agua sobre la ciudad de Buenos Aires. ¿Te parece, Lau, que repasemos algunas
6: noticias en esta mañana del lunes 11 de junio? Sí, porque nosotras estamos con la cabeza puesta en el debate histórico por el derecho al aborto, pero también están sucediendo otras movilizaciones, otras marchas. El país sigue y hay distintos reclamos. Los docentes este mediodía, maestras y maestros bonaerenses realizarán un plenario para definir la fecha del próximo paro. Los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense el eh, Amet, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA Definirán la fecha de un paro por 48 horas de docentes bonaerenses En reclamo a una convocatoria para discutir paritarias Me parece que este es el reclamo que atraviesa casi todos los sindicatos de trabajadores y trabajadoras
4: Estamos a junio, ¿no? Recordemos, hablando de paritarias Seguimos en la provincia de Buenos Aires, esta vez nos vamos para el ámbito de la salud, porque el gremio de profesionales de la salud bonaerense, la CICOP, logró la primer paritaria con Vidal en 2018 para la semana próxima en medio de un paro que realiza va a realizar por viene realizando en realidad por 48 horas, el 13 y 14 de junio en los 80 hospitales bonaerenses, más hospitales municipales y centros de salud Así que miércoles y jueves se viene un paro en, en, en 80 hospitales y en centros municipales de salud y en ese marco se logró debatir por primera vez en el año paritarias eh, con Vidal.
6: Hoy, desde las 10 de la mañana, familiares, amigos y compañeros de trabajo de Marcela Coronel, recordemos, Marcela Coronel, enfermera asesinada en Lock Jams, la policía detuvo al marido Gabriel Guevara y al cuñado hace pocos días, Pablo Daniel Guevara. Luego de revisar las cámaras de seguridad de la zona donde se produjo el femicidio, bueno, hoy desde las 10 de la mañana, los familiares, amigues, compañeros, participarán de un homenaje en reclamo de justicia por ella en el Hospital Durán, acá de la ciudad de Buenos Aires, en la calle Díaz Vélez, 5044, que es donde ella trabajaba.
4: Y como decimos, la actividad del 13 de junio en el Congreso atraviesa este programa, lo viene atravesando desde hace siete años en realidad. Tiene que ver con la posibilidad de legalizar y despenalizar el aborto en la Argentina. En diferentes ciudades, territorios de todo el país, pero lo que nos queda más cerquita aquí en el conurbano bonaerense, se vienen realizando pañuelazos. La semana pasada hubo uno muy grande en Tigre, en San Isidro, y ayer domingo fue el turno de Morón. Un territorio conurbano que ha sido y es obviamente vanguardia en, la, en el armado territorial de la campaña nacional por el derecho al aborto. Allí en el 2011 se armó la Mesa Oeste por el Aborto Legal, que inventó este formato de activismo callejero que son los mesazos con radio abierta. Y aquí en el 2018, a dos días del debate en el Congreso, todavía es una modalidad que sostenemos y que las realistas feministas acompañamos. Así que les contamos que ayer domingo, se realizó un pañuelazo en la Plaza San Martín, que es la plaza central del municipio de Morón, ahí cerquita de la municipalidad, frente a la iglesia, cerca de la estación, un lugar emblemático para las vecinas, vecinos bonaerenses, con urbanos moronenses. Hubo Radio Abierta junto a las compañeras de Toples con Todo al Aire, Viva la Matria, programas de femen Tránsito, Encontradas, de FM, FM Freeway, ahora sí. Y eh, nos quemaron por brujas, por también supuesto. También, presentes ahí. De Radio Presentes. Así que una plaza repleta, impresionante, la, la, la participación a siete años del primer mesazo que fue también por esta época en el 2011, donde éramos, creo que puedo decir los nombres. Jessica Farías, Maggie Funes... Los dedos de la mano. Flor Mafeo, Y se terminaba ahí la cosa. Y la verdad es que el pañuelazo de ayer en Morón fue impresionante. Esto habla de la despenalización social, ¿no? Del aborto, algo que se ha, se ha, se ha tratado mucho en, en estas 15 sesiones, audiencias públicas que tuvieron lugar durante mayo y junio en el Congreso. El aborto está despenalizado socialmente, es una práctica que en promedio las mujeres realizamos dos veces en la vida. Así que, bueno, esto es señal, un poco es un termómetro más callejero de lo que probablemente pase el 13 de junio en el Congreso.
6: ¿Qué te parece, Cele? Si saltamos este cerco mediático que nos gusta tanto a las brujas y vemos qué está pasando en los medios no hegemónicos, cuál es la agenda... Claramente la agenda sigue siendo el aborto legal, este derecho al aborto. En Cosecha Roja, el título aborto legal, ¿quiénes son los 20 diputados indecisos? Esos... Eso hay que... bueno, circuló, hablando de las redes sociales, circuló mucho durante
4: el fin de semana los nombres y las cuentas de Twitter de diputados y diputadas que todavía no tienen claro el voto, por lo menos no lo hicieron público, o lo hicieron público y la respuesta es que están en contra de las mujeres y las personas gestantes... Eh, se usó mucho a robarlas y eh, pedirles, exigirles que tengan, que tengan un voto
6: responsable respecto a nuestra propia vida. Sí, y también circuló en estos últimos días esta cacería y estas presiones a diputados y diputadas a los familiares, a hijos e hijas eh, que se pronunciaron a favor del derecho al aborto. Bueno, denuncias de amenazas, de persecución en las puertas de las escuelas de, de, de los hijos y familiares directos. Así que está bueno también tener como un panorama y ver que la cosa se está poniendo densa.
4: Sí, ayer a la noche, justamente tarde, Victoria Donda, la diputada, pedía que arrobemos en Twitter a una diputada por Misiones, pero no recuerdo el nombre, lo vamos a chequear. Recordemos que Misiones... No está la campaña nacional por el derecho al aborto, no, no tiene allí un, una construcción y esta diputada por misiones había finalmente decidido votar a favor del proyecto que se va a discutir el jueves, el, el miércoles, perdón. Y Victoria Donda lo que decía es, bueno, apoyemos, aunque sea en las redes sociales, a esta diputada que logró, que decidió eh, pronunciarse a favor aún eh, con las presiones y
6: con las amenazas que recién la U contaba. Cristina Brites. Cristina Brites puede llegar a ser, estamos ahí chequeando. Me parece muy interesante también el rol de las redes sociales como lugar donde se presiona también y se dan los debates y se instalan cuál es la agenda muchas veces de, de la sociedad, cómo se traslada ahí, bueno, como decía en cosecha roja aborto legal, quiénes son estos 20 diputados indecisos, eh, durante estos dos meses, activistas, periodistas especialistas de la salud, abogados abogadas, referentes de la cultura defendieron con argumentos la necesidad de aprobar esta ley de interrupción voluntaria del embarazo, este derecho al aborto el objetivo es convencer a los diputados y diputadas que la semana que viene votarán el proyecto en el recinto de la Cámara Baja, a pocos días de que comience el debate histórico, como decíamos, también hay estos 20 legisladores que aún no definieron y desde las redes sociales, desde los programas de televisión, ayer se veía muy claro en el programa de Luis Novaresio, debo decir, Dolores Fonsi, actriz argentina que se puso como bandera adelante de las actrices a defender el derecho al aborto junto con Violeta Urtiberea que las veías claramente militando el aborto. Con eh, el periodista Obarrio, que claramente tiene una postura antiderecho de las mujeres. En Radio Futura, también en esta línea por el aborto, las compañeras de La Plata realizaron una campaña radial por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que vamos a estar escuchando en todo este programa en esta hora de Nos quemaron por brujas van a estar rotando los spots de las compañeras de Radio Futura, una serie de, de spots radiales que repasan las exposiciones a favor de la legalización y despenalización del aborto que se realizaron desde abril en el Congreso de la Nación. Algunas voces que, que circulan en estos spots donde recuperan las exposiciones son las de Claudia Piñegro, Dora Barrancos, Mariana Carvajal, Victoria Montenegro, Julia Mengolini, Estela Díaz, bueno, periodistas, escritoras, legisladoras de distintos ámbitos de la cultura y la política argentina se expresaron en el en, en Diputados y las compañeras de Radio Futura La Plata armaron unos spots radiales sobre esto. Corregimos la información porque hemos
4: dicho cualquier cosa. Hablamos de la diputada Sofía Brambilla de Corrientes. Ah,
6: ah, no era Misiones. No, no, no,
4: nada que ver. Así que olvídense. Hablamos de la diputada nacional por Corrientes, Sofía Brambilla, quien, a pesar de las presiones del gobernador y de sectores de la iglesia, decidió votar o se pronunció a favor de la legalización del aborto. este Miércoles esa sería su postura. Y ahí Victoria Donda pidiendo un poco de acompañamiento porque, como decía Lau, las presiones... Están eh, llegando a zonas bastante, bastante oscuras. Y última noticia en este primer bloque. Nos vamos para la agencia Presentes. Quienes nos informan que el juicio de Diana Zacayán este juicio, el juicio de las trabas ¿no? como dice siempre Florencia Guimaraes eh, está llegando ya a un momento cúlmine, alegó la defensa y la sentencia tiene fecha, va a ser el 18 de junio la semana que viene, el próximo lunes será el turno de las réplicas de, parte, de la parte acusatoria, las dúplicas y el tribunal dará a conocer el veredicto la cobertura de este juicio por el travesticidio de Diana Zacayán lo pueden seguir por agencia presentes que realmente hizo una cobertura inmensa y si no acercarse a los tribunales, la familia, amigos, amigas de Diana Zacayán han convocado durante estos dos meses, si no me equivoco, dos, tres meses de juicio a um, acompañar con diferentes actividades en la plaza, también este 18 ya nos enteraremos de la convocatoria y si no, agenciapresentes.org para seguir lo que pase en la lectura, ¿no? del veredicto en la sentencia por el travesticidio de Diana Zacayán. Es momento de quedarse escuchando a las brujas, por supuesto por, ¿A dónde te vas a ir? ¿A dónde te vas a ir? Hasta las 10 de la mañana Seguimos en vivo aquí por Radio Presente Información Economía Deportes Series Películas Música Literatura Nos quemaron por brujas Séptima temporada
8: por primera vez, el aborto se debate en el Congreso. Por primera vez, llega al Congreso nuestra lucha por su legalización. Dora Barranco, socióloga, historiadora y feminista. Me encuentro entre quienes defienden el aborto legal para afirmar el derecho al disfrute sexual, separándolo absolutamente de la reproducción. Es un derecho humano fundamental. Por lo tanto, yo sostengo que debe dárselos esa prerrogativa para igualar las condiciones del ejercicio de la sexualidad diferencial entre varones y mujeres. Los y las representantes del pueblo tienen el deber de sentar posición. Los y las legisladoras tienen la oportunidad de escuchar nuestro reclamo y hacer historia. Aborto legal, seguro y gratuito.
7: Nos quemaron por brujas.
4: La clandestinidad y penalización del aborto nos afecta directamente como estudiantes. El embarazo adolescente no deseado es una problemática cada vez más presente en nuestras aulas. Tenemos compañeros que dejan el colegio porque no tienen los medios para abortar de manera segura. La alternativa a no morir por un aborto clandestino es vernos obligados a pasar por la situación de llevar el embarazo a término y por lo tanto no poder finalizar nuestros estudios. Esto es parte de un comunicado que estudiantes de la escuela de nivel ...el medio... Eh... Irurtia, Rogel Irurtia, una escuela que conocemos mucho porque está muy cerquita de la radio en Villaluro, ahí en Alberdi y Homero, una escuela de educación artística, una escuela que por otro lado hemos convocado muchas veces a, a conversar al aire, sobre todo las compañeras, porque tiene un centro de estudiantes muy activo, es una escuela que está movilizada que ha reaccionado varias veces frente a situaciones de abuso así que esta vez la verdad es que no nos sorprende que también estén activando y tomando algunas medidas en, eh, de, de, en términos de vigilia de cara a la legalización, perdón, yo ya digo legalización, pero no, al debate, al debate en el Congreso por el derecho al aborto. Así que le damos la bienvenida a una compañera, a Malena, ella es representante de la coordinadora de Estudiantes de Base, además eh, representante también del Colegio Rogelio Irurtia. Malena, buenos días, bienvenida a Nos Quemaron por Brujas, acá te saludamos Laura y Celeste, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy bien, muchísimas gracias por el espacio. Recién leíamos
4: una partecita de este comunicado que estuvo circulando en algunas redes sociales o bueno en los teléfonos de periodistas para poder dar cuenta de esta lucha de estudiantes secundarios, esta, esta frase que ha circulado tanto en la revolución de las pibas, que da cuenta de un acompañamiento, de una convicción, de una claridad política respecto a la legalización del aborto. Contanos en qué situación están ahora en la escuela, y en el Irurtia.
1: Y ahora actualmente el colegio está tomado desde el viernes eh, nada, tenemos pensado que, de hecho ya empezamos a realizar jornadas de educación sexual integral eh, aprovechando la instancia, eh, ya que hasta ahora el gobierno no bajó solo una que sí quedó muy, muy corta, pero muy corta las necesidades eh, que tienen nuestras compañeras y compañeros eh, y la idea es este miércoles movilizar a todo el estudiantado del Congreso eh, y en paralelo varios colegios van a estar haciendo la vigilia del miércoles a jueves.
4: Sabemos por lo menos del Cortázar, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que también está tomado. Ayer el diario Clarín hablaba de unas 20 escuelas que iban a seguir esta misma línea de estrategia política, no de tomar la escuela, no solo en acompañamiento y como vigilia a, al debate, sino también en reclamo por educación sexual integral. ¿no? Un poco eh, de esto también habla el comunicado que hicieron circular.
1: Sí, hoy van a tener asamblea en 20 colegios en los que, en los cuales se va a votar la toma y es un eje fundamental la educación sexual integral en nuestros reclamos, ya que no se nos informa, eh, no se nos educa, no se nos enseña a cuidarnos entre, nos, entre nosotros, a dejar de ejercer la violencia machista que hoy día se sigue ejerciendo, aparte del por qué hoy día necesitamos un protocolo contra violencia de género. Bueno, si esta ley de educación sexual integral estuviera aplicada desde el momento que está vigente, que es el 2006 no necesitaríamos ese protocolo contra la violencia de género. Lamentablemente, hoy día no se está aplicando y somos nosotras las que tenemos que realizar esas jornadas.
4: Estamos hablando con Malena, ella es representante de la Coordinadora de Estudiantes de Base, además integra es parte del Centro de Estudiantes del Colegio Rogelio Irurtia aquí en Villaluro, muy cerquita de la radio, contando de estas tomas que están realizándose en algunas escuelas, en, un poco en vigilia y un poco reclamando educación sexual integral. Contanos el panorama en la escuela, qué es lo que vienen haciendo, cuántas personas están, cómo han reaccionado las autoridades...
1: Bueno, por ahora las autoridades no, no respondieron mucho, nada, están acostumbrados a que tomemos ese tipo de medidas, por lo cual se, se retiraron tranquilamente, eh, nada, venimos limpiando el colegio, haciendo las jornadas, hoy de hecho vamos a tener una jornada de y mañana vamos a tener dos también estás, mañana se hace el festival de la coordinadora de estudiantes de base en el colegio, y también venimos profundizando muchísimo más lo que viene a ser el debate por el aborto, ya que son... Bastante las compañeras que en el día a día terminan teniendo que dejar de cursar ya que quedan embarazadas y al tener que tener que hijo al no poder realizarse el aborto eh, tienen que tener al hijo y no hay ninguna estructura en el colegio que las ampare para poder la cursada regularmente. O también están las compañeras que eh, deciden realizarse el aborto y lo terminan haciendo en lugares clandestinos en situaciones totalmente insalubres y de alto riesgo.
4: Decíamos que esta es la revolución de las pibas, ¿no? Y durante estos meses, estas 15 audiencias que tuvieron lugar en el Congreso, hubo varias estudiantes secundarias que alzaron su voz y estuvieron ahí, bueno, un poco dando lugar a su propia postura, desde su propio lugar, ¿no? Como activistas jóvenes, jóvenes. ¿Cómo viste vos estas audiencias? Y por otro lado, preguntarte uno de los puntos ¿no? que ha circulado en relación al proyecto que finalmente se va a votar tiene que ver con la autonomía progresiva y la qué pasa con aquellas personas gestantes menores de 16 años, ¿no? algo que también fue parte de, de, de bueno, estas ne que están siendo parte de las negociaciones. ¿Cómo lo vienen viendo ustedes?
1: Bueno, en, en cuanto a lo primero, la verdad estamos muy contentas de que compañeras hayan llegado a intervenir al Congreso, nos parece que los estudiantes secundarios estamos siendo un sector protagonista en esta eh, jornada histórica por la legalización del aborto. Eh, nos parece muy importante mostrar eh, que realmente somos los cuerpos gestantes eh, secundarios los que está, estamos siendo más afectados justamente porque está en debate este artículo 8, que es la autoridad progresiva, que nos permitiría a los cuerpos gestantes de entre 13 a 16 años poder realizar un aborto sin el consentimiento de nuestros tutores legales y eh, sacando esto quedan totalmente desamparadas muchísimas compañeras, en lo cual si tienen una familia ultracatólica o si mismo están en una situación de violencia intrafamiliar en que es la misma la causante eh, de, de que tenga, se tengan que realizar esos abortos, las compañeras quedan totalmente desamparadas. El Estado no se hace cargo y sigue rechazando eh, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.
4: Recordemos que esto de la autonomía progresiva tiene que ver con el nuevo Código Civil que habla de esto, no de una autonomía progresiva entre los 13 y los 16 años eh, en caso de, de necesitar algún tipo de intervención invasiva. Y la verdad es que la interrumpir un embarazo de forma segura no es una, una, una intervención, valga la redundancia, invasiva. Por eso este reclamo, no solamente de estudiantes secundarias sino también de... De, bueno, de, de todo el sector, ¿no? De las compañeras que venimos siguiendo el tema Es que no tiene ningún sentido hacer esta diferenciación Entre más o menos 16 años Malena, te agradecemos mucho este paso por Nos quemaron por brujas Y nos veremos el miércoles entonces en el Congreso Nos vemos el miércoles,
1: muchísimas gracias
4: Hasta luego Hasta luego Ahí pasó Malena, coordinadora de estudiantes de base y además integrante del Centro de Estudiantes de la Escuela, Rogelio Irurtia.
6: Escuchamos a María Pien y Lucila Piveta Besos.
2: Pasar el amor caminaba despacio con un muro en el pecho. Ah, luz esquiva y final. Un remolino de viento helado. La distancia no era. Casual. Y marcó transparente aquel punto en la casa Ya no sabía qué decir Ya no sabía más nada Ay, quiero sentir nada más, más Ese calor de verano en el pecho So. con cuidado por aquellos rincones olvidados. Ya no tenía tanto miedo, más bien Cada de beso. ...o
4: musicaliza este programa... ...tampoco nombramos a Jessica Farías... ...que hoy no está acá en el aire... ...una eminencia de este programa... ...está trabajando en otro lado... ...y Ángela Ciorciari... ...que escucha como todos los lunes y todos los miércoles... ...y es la responsable... ...una de las responsables de la que la cultural... ...a quien nos quemaron por brujas. Es momento lau del deporte en este programa... Se viene, no sé cómo te pega a vos, se viene el
6: mundial. Se viene el mundial, eh, bueno, tranquila, tranquila. No me gusta la, la, el juntarme picadita, siempre es un buen momento para eso, sobre todo. Es para como un cumpleaños. Para una reunión social, para ver el partido como excusa de otra cosa. Bueno, y ya que querés juntarte con amigas,
4: amigos, amigues para ver el Mundial Tenemos una buena opción para no escuchar a relatores que no nos gustan O de repente sentirnos absolutamente afuera de cualquier cobertura una, una cobertura feminista Así que le damos la bienvenida a Anaís Dubois, nuestra columnista de deportes Para que nos invite y nos cuente sobre esta cobertura del Mundial Pero en voces feministas Anaís, buenos días
8: Buenos días, ¿cómo están?
4: Muy bien, contanos de qué se trata, porque eh, arranca el Mundial esta semana el sábado 16, a la mañana juega Argentina el primer partido, pero la verdad tenemos ganas de tener algún tipo de cobertura un poco más eh, a jornada a los tiempos que corren.
8: Mira, me encanta que, que hayan dicho que, que el, el, el Mundial sea un pretexto para hablar de otras cosas, porque justamente es lo que estamos proponiendo. Eh, a partir de este sábado a las 9, en la tribu, la radio, la tribu, vamos a organizar una transmisión feminista del Mundial. Eh, ¿Qué significa una transmisión feminista? Eh, sabemos que el Mundial está pensado, hecho para y por varones. Eh, aunque haya algunos comerciales, propaganda, donde aparecen mujeres por ahí, una mujer suelta, ni eh, sabemos que eh, es, un, es un evento eh, sumamente machista y patriarcal Así que eh, lo que proponemos en la tribu es evidentemente ver los partidos de Argentina, pero también eh, sumar nuestro relato, eh, nuestros contenidos, poder tener una mirada crítica también sobre todos los contenidos que se, que se suben y se publican acerca del Mundial y, eh, y aprovechar para juntarnos y, ¿por qué no?, armar ahí asambleas futboleras eh, eh, acerca de, de, de este evento.
4: Esto entonces va a ser a partir de las 9 de la mañana. ¿Se puede ir ahí al bar de la tribu Lambaré 873 para eh, eh, compartir ahí esta mañana futbolera?
8: Exactamente, a partir de las 9 de la mañana este sábado y después para todos los otros partidos de Argentina en la fase de grupo. Eh, vamos a estar ahí con eh, proyección eh, del, del, del partido, eh, relatos, comentarios del partido, pero también antes, en el entretiempo y después. Entrevistas, eh, contenidos propios y, 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 y debate, debate sobre lo que significa para nosotros, para nosotras y nosotres, qué significa el fútbol y por ahí intentar desarrollar otra ética, digamos, del, del, del deporte y de este deporte en particular.
4: Muy bien, entonces queda hecha la invitación sábado 16, primera fecha de la selección argentina ahí en Rusia, desde las 9 de la mañana en Lambaré 873, en el bar de la tribu se hace la proyección, los relatos y también una, una, un espacio para poder pensar esto, otra ética y otras prácticas y, y discursividades en torno al fútbol. Anaís, muchas gracias por dejarnos esta invitación.
8: Gracias, hasta luego. Hasta luego.
6: ¿Sabés, L, cuántas mujeres van a, al mundial? ¿Y cuántos hombres van al mundial? Eh, bueno, que sí, ¿Qué no, decir? A ver, no, 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 iba a decir, decir cualquier cosa para remártela, pero la verdad... 222 no tiene periodistas deportivos, 222. Sí, 222. 222. Sí. ¿Y mujeres que van a viajar? 10.
4: Yes. Bien. Perfecto.
6: Esta diferencia, así de que como no vamos a ir a Rusia, nos vamos a quedar en el bar de la tribu discutiendo, charlando de fútbol y viendo el partido juntas.
4: Esto es indignante porque después circulan estas cosas, ¿no? De, no, bueno, pero cambiaron los tiempos, ahora es diferente, se ve... No, no, no estamos. A ver si queda claro. No aparecemos en las coberturas del Mundial, no aparecemos en las columnas de Economía. C5N está espectacular. Pero vos pones, después de las 10 de la noche, de las 9, 10 de la noche, un eh, algún programa periodístico, no aparece una mujer conduciendo, pero ni bajo amenaza Nada, ni es cerca. a ver vos que nos estás escuchando, ¿podés poner alguna eh, alguna panelista mujer? Habla de cualquier tema de menstruación, de política internacional o de no sé, desinfección de jardines, son cinco tipos.
6: Siempre. Siempre. Siempre cinco varones. Siempre varones conduciendo, ya lo sabemos. Desde la radio y la televisión también. Bueno, vamos a sumar un poco de información a este. Por favor, la porque me, da, me pongo mal. No te pongas mal, Cele. Por eso estamos acá, por eso estamos haciendo este programa y haciendo muchas cosas para tratar de revertirlo de alguna manera. Desde la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad también están buscando un mundial sin sexismo. Bajo este hashtag que busca eh, visibilizar, tomando como referencia al evento deportivo este, de enorme repercusión que es el mundial, visibilizar y desnaturalizar la misoginia y estereotipos de género presentes en el fútbol fútbol que excluye sistemáticamente tanto a mujeres como a la comunidad LGBTIQ. Eh, bueno, así de que te invitamos a participar enviando cualquier contenido vinculado al mundial que consideres sexista. Así le ponemos una lupa y logramos un mundial sin sexismo. Hashtag mundial sin sexismo es este proyecto que busca visibilizar, así de que buscalo en las redes y manda el contenido que creas que está eh, siendo sexista, misógino, machista
4: 12 grados, 3 décimas la temperatura, 95% la humedad, la máxima para hoy 15 grados hay pronosticada lluvia para la tarde noche, miércoles ¿qué pasa el miércoles 13 con el pronóstico? Mínimas de 5 grados, máximas de 10 grados por la tarde-noche. Hay sol, un sol feminista va a haber ahí en la puerta del Congreso. Así que no va a haber problema en quedarse hasta altas horas de la noche con un fueguito al lado, quizás, cubriendo esta histórica sesión dentro del Congreso de la Nación. No se vayan hasta las 10 de la mañana. Aquí nos quedamos con Nos quemaron por brujas. ¿qué está pasando con la radiofonía argentina? Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer. Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron
2: por grutas. séptima
1: temporada.
4: Prohibido girar a la derecha.
1: radio presente imputarme siendo un niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado y que tus instituciones no cumplen con sus fines y que la sociedad que has creado no tiene futuro no a la baja de edad de imputabilidad no a la baja de edad de imputabilidad
4: AMARC Argentina. Sin medios comunitarios, no hay democracia. Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina, exigimos la democratización en la distribución de la pauta publicitaria oficial.
0: Solo en 2016, el Gobierno Nacional destinó casi 2.500 millones de pesos en publicidad Repartidos en su mayoría en tan solo 25 grupos de multimedios
4: Reclamamos un régimen de distribución de las partidas publicitarias Que sostenga el pluralismo y la diversidad de medios y expresiones
0: Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, Argentina Presente, la voz del Exolimpo
4: Nos quemaron por brujas. Este año el Encuentro Nacional de Mujeres nos va a llevar a la provincia de Chubut, concretamente a Trelew. La provincia de Chubut viene siendo protagonista, no por lo menos en los grandes medios, aquí obviamente la hegemonía porteña invisibiliza lo que pasa en el resto del país, pero nosotras sí hemos dado cuenta de un conflicto muy grande que no comenzó este año, sino el año pasado con trabajadores y trabajadoras del Estado, protagonizado fundamentalmente por docentes. El reclamo tiene que ver con las paritarias, paritarias que, bueno, hasta el momento no ha habido aumentos de sueldo, eh, con intenciones del gobierno de pagar un bono de mil pesos a, a, a ciertos salarios que fue rechazado por los sindicatos. Actualmente, por ejemplo, el Ministerio de Educación está siendo ocupado pacíficamente desde hace 11 días. Hace muy poquito, hablando también con otras compañeras en el marco del Niuna Menos, nos contaban que venían de marcha en marcha en la provincia de Chubut y que por lo menos en Puerto Madryn eso había sido uno de los motivos por los cuales habían decidido hacer una opción de mucha visibilidad en la playa por el aborto legal, pero no una, una movilización
6: por la ciudad porque obviamente los cuerpos, las cuerpas tienen límites. Sí, por eso estamos en comunicación con Flor Franco, ella es docente de Puerto Madryn y Puerto Pirámides, una de las voceras de esta Ocupación Pacífica del Ministerio de Educación. Muy buenos días, Flor, Laura y Celeste, te saludamos. Hola,
0: Lau, Celeste, ¿cómo, cómo andan todos por ahí? Buen día.
4: Buenos días, bien. Bueno, contanos un poco este panorama, ¿no? Hay un ministerio que está hace 11 días ocupado pacíficamente. El conflicto comenzó el año pasado, no no es un conflicto nuevo, ya lleva varios meses. ¿En qué situación están ahora y cuáles son los reclamos que están, este, bueno, levantando?
0: Eh, bueno, sí, exacto. Tal como vos comentás, desde el año pasado ya venimos eh, llevando adelante esta lucha. Eh, no tenemos paritarias hace un año y medio básicamente hace un año que nuestro sueldo no, no no ve modificaciones y además de eso ha habido un fuerte recorte que no solamente afecta a lo salarial no o sea lo vemos en las estructuras edilicias de las escuelas hay escuelas acá en la ciudad de Puerto Madryn concretamente que directamente han estado cerradas eh, hay una escuela que es la escuela 222 que es una primaria que está en un barrio eh, periférico de la ciudad, con ba bastantes necesidades, sus niñes, y, y ha estado cerrada prácticamente desde el inicio del ciclo electivo, no solo por estas medidas de lucha, sino porque no se pueden garantizar las condiciones edilicias. Eh, incluso este año, específicamente acá en esta ciudad, Hemos visto abarrotadas las aulas, eh, eh, yo me doy cuenta específicamente desde el año pasado hasta este, que teníamos 22, 23 estudiantes, y como hay una necesidad de, en realidad, de, eh, crear más escuelas, pero por supuesto que no se va a poner el dinero allí, entonces salió una normativa de que y las aulas tenían que tener 30 estudiantes, y la verdad que eso se ve, se ve muchísimo en las aulas, la diferencia de 8 estudiantes es increíble. Eh, en el caso eh, de los estudiantes, que también es algo que afecta a los docentes y a toda la comunidad educativa, no se está garantizando el boleto, el boleto eh, estudiantil, digamos, el boleto gratuito, y, y eso hace que también los estudiantes estén en lucha y están eh, muy activos políticamente, se organizaron en la Federación de Estudiantes en Lucha que están todos los centros de estudiantes y otros estudiantes que quieran participar de esa organización y han eh, venido llevando adelante muchísimas medidas de fuerza incluso faltazos masivos para visibilizar esto y para apoyar la, la lucha docente Nosotras eh, digo, el colectivo docente eh, tiene muchísimos puntos, nosotras hemos elaborado en asamblea una contrapropuesta una contra en realidad a la propuesta que, que viene haciendo el gobierno y tenemos muchísimos puntos, fundamentalmente las primeras que levantamos es no al pago escalonado, a partir de este año nos empezaron a pagar en función de tres rangos, según lo que cobrabas, si cobrás hasta eh, 30 mil pesos, cobrás el 12. Si cobras hasta 45, si no me equivoco, cobras el 16 y si cobras más de 45, el 23. <ríe> Hace dos años atrás, nosotras cobramos el último día hábil del mes. Entonces, fíjate que quien menos cobra, aún así, está desfasada 12 días respecto de su día de cobro anterior. ¿Y eso cómo nos repercute? A partir del vencimiento de las tarjetas, del pago de los alquileres, o sea, fechas que no se posponen y que hay compañeras que han pagado eh, grandes cantidades de intereses, 1.500 pesos, por ejemplo, porque se vencieron las deudas que tenían con el banco, con diferentes entidades, y todavía no habían cobrado. Entonces. Sí. No,
4: no, no, esto, ¿no? La situación viene siendo bastante crítica y, eh, y en particular golpeando el sector de trabajadoras docentes.
0: Exacto. En, eh, todos los estatales estamos en, estamos en este, en este mismo problema, digamos, en este mismo conflicto, y en ese sentido, desde el principio de año, se, se conformó algo que se llama la mesa unida sindical, en donde están reunidos, judiciales, ATE, que son todas las trabajadoras del Estado, Vialidad, eh, las docentes, bueno, y algunos otros sectores más que no, no me estoy acordando. Se estableció la carpa de la unidad en casa de gobierno, ya lleva como su día noventa y pico, establecida ahí, y venimos realizando paros, movilizaciones, cortes de ruta, eh, ahora, en este momento, específicamente, el colectivo docente está en un paro indeterminado, ya hace unos 20 días más o menos, y hace 12 días, como vos comentaste hace un rato, eh, ocupamos pacíficamente el Ministerio de Educación. A partir de eso, se ocuparon otras instituciones públicas, en Comodoro Rivadavia, Esquel, y en la ciudad de Puerto Madryn, eh, y eh, lo, eh, fundamentalmente la propuesta... Eh, en el, en el Ministerio de Educación específicamente, lo, lo que empezó a suceder a partir de ahí es hermoso, o sea, viene bien el contexto es adverso eh, y, y sabemos que estamos en, en políticas neoliberales que nos están golpeando duro eh, por las políticas mismas y por los palos que recibimos también, porque hemos sufrido represión y demás... Eh, pero lo que se empezó a ver fue esta red tejida de tejida de lucha y resistencia que venimos activando desde el año pasado y um, automáticamente cuando ocupamos el ministerio adentro éramos somos alrededor de 70 personas y afuera se formó un acampe muy hermoso empezaron temperaturas bajo cero acá en el chubut y um, y la verdad que la gente se mantuvo afuera las 24 horas del día a través de relevos empezaron a llegar donaciones o sea, hay un montón de comidas hierbas, se arman afuera eh, comidas comunitarias se comparten con las personas que están adentro eh, lo, yo me asomaba al vidrio en algunas oportunidades y lloraba de la emoción porque realmente lo que lo que sucede ahí es muy hermoso el, el sentir esta morosidad este acompañamiento y y si te parás desde afuera a mirar el ministerio, está muy hermoso porque se fue llenando de banderas de todas las escuelas, de todas las ciudades, con diferentes consignas, de estudiantes que le dejan mensajes a sus, a sus docentes, dándole apoyo. La verdad que en ese sentido lo que se formó fue bastante lindo. Afuera tratamos que por lo menos durante el día haya diferentes propuestas culturales y artísticas para que podamos compartir con la comunidad y para que eso también genere convocatoria. Así que en principio lo que hemos decidido fue quedarnos en la ocupación pacífica del Ministerio hasta la apertura de paritarias. ¿Tiene fecha? Y ¿Hay alguna fecha? Mira, la semana pasada, o sea, lo que vemos de positivo, eh, al, a principios de año habían salido algunos decretos que eh, hablaban de la emergencia económica de la provincia y... Eh, justamente algo que determinaban era esto, que se nos iba a pagar de manera escalonada y que durante el 2018 no iba a haber paritaria. no Recién eso se iba a ver y evaluar en el 2019. Eh, y, entre paréntesis, esto sabemos que viene de la mano de los intentos de implementar la megaminería en la provincia. O sea, estamos en una de las provincias más ricas del país, eh, donde tenemos empresas de aluminio, petroleras, eh, digamos, en, hay petróleo, mucho petróleo acá en el Chubut, eh, las pesqueras que tienen ganancias millonarias y que la mayor parte se va hacia afuera del país, en la provincia queda muy poco y a partir de la firma del Pacto Fiscal Nacional, aún menos, hay regalías y coparticipación que, que se ha disminuido en todas estas actividades. Y a partir de ese momento nos empezaron a hablar de una crisis. Mm, eh, Motivo por el cual se sacan estos decretos que establecen lo que acabo de decir, ¿no? Que no va a haber paritarios y no van a pagar escalonadamente. A partir de la ocupación pacífica de distintas instituciones públicas y del de paro por tiempo indeterminado, que hoy está en una adhesión del 95%, eh, lo que empezamos a notar fue movimiento del otro lado. O sea, el gobierno se vio la necesidad de empezar a hablar. <coughs> Eh, al principio nos ofrecieron paritarias en octubre Eso lo rechazamos por unanimidad Porque sabemos lo que representa recién sentarnos en octubre Cuando no hemos tenido durante toda la primera eh, primera mitad del año Prácticamente clases aún O sea, la lucha ya estaría totalmente aplacada Estaríamos casi a fin, a fin de año eh, De un ciclo lectivo que, que va a tener medio año Con suerte, entonces eh, claro. eh, nos, nos perjudicaría mucho Así que eso se rechazó y la última propuesta fue el jueves de la semana pasada, en donde nos ofrecieron sentarnos a paritarias el 18 de junio. Y un montón de otros puntos, que en realidad es nada, es la nada misma, porque nos hablaban de un pago en negro eh, que eh, descontando, o sea, porque eh, formaría parte de todos los descuentos, entonces en total quedarían 800 pesos, eh, las paritarias serían el 18 de junio, pero... Eh, 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 el gobernador no estableció un cronograma de reuniones paritarias y el 18 de junio, que le propone? ¿Juntarse a toda la mesa de unidad sindical? O no, sea, sí, ¿se va a sentar sí, sí. con salud, con judiciales, con vialidad, con ATE? con ate, No, no, con no va el... a suceder,
4: no va a suceder eh, de, esto, de esa manera.
0: Exacto, sabemos que eso no va a suceder, entonces lo que le pedimos en esa reunión que tuvo algunos cuartos intermedios y se volvió, fue bastante larga, que establezca un cronograma de reuniones que no estableció. Al principio hablaba solo de paritarias, lo que le exigimos es que hablemos de una paritaria salarial. Estamos en una lucha, esa propuesta también se, se rechazó por unanimidad. Hoy el, toda la mesa de unidad sindical estaría yendo a entregar el rechazo a, la, a esta propuesta. Eh, y vamos a ver qué es lo que sucede. Nosotros exigimos paritarias dentro de las 48 horas, de presentar nuestra propuesta. O sea, sería para el miércoles tendría que haber una apertura paritaria con un cronograma específico y poder discutir eh, un montón de puntos que tenemos, que hemos discutido, eh, y, y entre esas cosas, el, la cuestión salarial. Ahí está. Flor Frank, sí. No, lo que quería contarles es que tenemos una página desde la Ocupación Pacífica Bien. del Ministerio, o sea se llama Trabajadores en Lucha Chubut, y esto formó parte de... A ver, eh, por allá seguramente debe pasar lo mismo, porque el gobernador Arcioni está muy alineado con las políticas macristas, eh, pero hay un cerco mediático muy muy fuerte y muy difícil de romper. Y hay una gran tergiversación, o sea, Arcioni se manifiesta básicamente a través de los medios hegemónicos, es, es a través de esos medios que comunica a, la, a las comunidades que, cuáles son las decisiones que va a tomar, por decreto las ejecuta y a través de los palos la hace cumplir. ¿no? Esos serían sus tres eh, mecanismos. Entonces, nos da en la necesidad de armar, por un lado, esta página de Facebook para poder eh, transmitir toda la, la información eh, verificada, certez, certera, etcétera Y por el otro lado, difundir lo más posible en, en radios y, y diferentes medios de comunicación. Entonces, también. Eh, agradezco mucho que ustedes eh, hayan tomado este compromiso de, 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 por lo menos, poder hablar con las personas involucradas, porque hay mucho hoy en día de reproducir información que no está verificada y que suele eh, estar en consonancia, ¿no? Con perjudicar las luchas, Tal entonces, eh, en este sentido agradecemos fuertemente a quienes se comprometen a a llamarnos y a, y a difundir esto que, que nos está pasando
4: Nosotras te agradecemos a vos acabamos de hablar con Flor Franco docente de Puerto Madryn y Puerto Pirámides una de las voceras de la ocupación pacífica del Ministerio de Educación en Chubut te mandamos un beso muy grande y cuentan con este programa para difundir lo que sea, un abrazo para todos y todas allá
5: Abrazo grande. Arriba
4: hasta luego, arriba las que luchan, decía ahí bajito Flor Pero la provincia de Chubut nos interesa porque decimos Este año el Encuentro Nacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans Irá para Chubut y queremos conocer qué es lo que está pasando De una manera un poco más integral,
6: así que vamos a escuchar otras voces, ¿no Lau? Sí, durante la cobertura colaborativa de las radialistas feministas En este Ni Una Menos del 3 y el 4 de junio También hablamos con Agustina Traza Ella es trabajadora de la salud y parte del colectivo de ni Una Menos en el Maitén, donde también nos contaba lo que decía Flor recién de esta unidad, de esta mesa, unidad sindical eh, y este plan de lucha de las trabajadoras de la salud y de la educación y de distintos sectores estatales.
7: Bueno, buenas tardes, mi nombre es Agustina Frasa yo vivo en el Maitén, soy trabajadora del hospital de acá de la localidad, también soy parte de la colectiva Ni Una Menos de acá de Maitén. El Maitén es un pueblo chiquito acá en Chubut, de, de cerquita de, del paralelo, digamos, 42. Eh, y bueno, estamos realizando en este día, ¿no? Vamos a realizar una marcha ahora en un ratito. Estamos convocados acá en la rotonda del pueblo. Eh, una marcha por la localidad, bajo la consigna Ni Una Menos. Venimos haciéndolo hace tres años, la marcha. Y la problemática de violencia de género es algo que en Maitén hace mucho se viene trabajando desde distintos lugares, desde salud también participamos y en su momento es un espacio de red interinstitucional para problematizar, concientizar y bueno, poder unar, aunar criterios en términos de protocolo eh, y actualmente bueno, seguimos pensando en las mismas consignas, ¿no? porque lamentablemente eh, los poderes tanto de la policía como de la justicia no están siendo eficaces para protegernos a nosotras como mujeres y a las familias así que estamos pensando en la consigna, de bueno, si no hay justicia hay escrache y estamos realizando también un ciclo de cine durante este mes, acá en la localidad, empezamos el día de ayer eh, con una película de violencia de género, Te doy mis ojos, y vamos a seguir durante todo el mes de junio y también vamos a estar realizando unas encuestas a los adolescentes en las escuelas como para poder eh, tener información bien concreta, poder medir, poder planificar nuevas tareas, nuevas eh, actividades eh, y también, bueno, que siga siendo un espacio de concientización, ¿no? Porque lamentablemente la violencia sigue estando muy naturalizada y, bueno, para desarmar el patriarcado lleva tiempo y en eso estamos. Y vos, Agus, como trabajadora del área de la salud podrías contar un poco la lucha que se está dando en este momento acá en Chubut, ¿no? Dentro de salud, lamentablemente, hoy se está tomando el área programática de acá de Esquel, de quien nosotros dependemos. Desde octubre del año pasado estamos con movilización, lucha, paros semanales, luego paros continuados, luego retención de servicios desde marzo, porque no cumplen con lo prometido, no cumplen con lo pautado. Hay un montón de trabajadores precarizados hace más de tres años. Eh, nuestra ginecóloga acá de la localidad también con un contrato ni siquiera era una, un gris como a veces le llaman a, a estos contratos que están más adentro del estado pero que también siguen siendo este, precarizados y después también están faltando insumos, están vaciando el estado como se ve también en educación pero bueno salud es muy grave y venimos hace bastante tiempo, bastantes meses organizados y haciendo actividades para para que la localidad lo sepa, juntamos más de 800 firmas pidiendo para que se regule y la verdad es que por ahí no hay ni una respuesta. Así que se sigue, se sigue luchando organizados con la Asamblea Interhospitalaria toda la, de todas las localidades de acá de Comarcas, Kelly y Trevelin. Así que sí, se sigue en lucha. Bueno. Gracias.
4: Se sigue en lucha, decía la compañera de Chubut. Yo creo que estamos en lucha hace no sé cuánto tiempo y seguiremos hasta no sé cuánto otro tiempo más. También esta
6: radio está en lucha y los lunes es un día muy luchista. Muy luchista, tenemos mucha lucha en la calle y adentro del estudio. Bienvenida, Flor.
3: Hola, hola. Buen día. Acá estamos. Haciendo... En otra jornada de lucha, como todos los días, ¿no? De lucha feminista sobre todo
4: En este pase... En... Algo nunca visto en la historia de la radio argentina, ¿no? Los pases, los pases entre programas este es algo novedoso ah, los
3: pases entre programas, muy bien, aclarado La aclaración ya. del... Un fuego, sí, la verdad que muy contenta de estar otro lunes De venir antes y poder escucharles también un rato a ustedes Y nada, estar acá juntas ¿De
4: qué se tratará el programa de hoy?
3: Hoy vamos a tener varias cositas Pero esencialmente vamos a tener un lunes abolicionista, ¿No? Eh, queríamos traer este tema a la radio hablar un poco del sistema prostituyente no, en este caso como sobreviviente de prostitución eh, me parece muy importante poder empezar a hablar de esto ya que los medios hegemónicos ocultan y solamente muestran un lado no de la prostitución y hacen lobby eh, eh, para el capitalismo y el patriarcado bueno nosotras de las redes comunitarias de todos los espacios donde podemos sentarnos y estar siempre hablamos de esto porque luchamos contra el sistema prostituyente y luchamos por la libertad y la liberación de nuestros cuerpos
4: Así es, entonces nosotras este equipo de Nos quemaron por brujas les dejamos hasta el miércoles se quedan con el equipo de Furia Traba Noticias y después de escuchando nuestras voces, así que un lunes hasta el mediodía en Radio Presente impresionante, que se las trae No te podés mover
6: no. de Radio Presente Sigue Furia Traba Noticias, Las Brujas. Nos vamos hasta el miércoles, Celeste Farman. Un placer, como siempre, compartir los micrófonos con ustedes.
4: Impresionante, Laura y Será hasta el miércoles, entonces, a las 9 de la mañana, como siempre, aquí en Radio Presente. Que tengan un hermoso fin de lunes. Chau.